0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre homo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonjour, eh bien, nous allons euh, poursuivre notre exploration du plio-pléistocène d'Afrique en revenant euh, vers l'Afrique du Sud et après avoir examiné les formes d'Australopithèques euh, d'Afrique de l'Est et du, et du Centre, euh, nous allons retourner vers euh, les lieux où le, le genre Australopithecus a été découvert pour la première fois, et aujourd'hui explorer euh, les formes dites graciles d'Australopithèque d'Afrique du Sud. C'est donc Raymond Dart qui, euh, en s'appuyant sur un petit crâne qui avait été découvert en 1924 euh, en Afrique du Sud, euh, dans la région de Tong, euh, qui a créé en 1925... Euh, le, le terme Australopithecus africanus dans un article fameux de, de Nature et euh, rétrospectivement enfin si on tient compte des, des, des connaissances de l'époque et de, de ce que l'on avait comme matériel paléontologique euh, les, les, les descriptions de Dart l'analyse de Dart est, est assez remarquable hein, surtout si on tient compte du fait que cette, euh, ce crâne de Tong était le crâne d'un individu euh, très très jeune mais euh, Dart, dès cette première publication, a su reconnaître des caractères très importants qui séparaient ce, euh, ce petit crâne d'un crâne de jeune grand singe. D'abord, il a insisté sur la taille relative euh, de la face euh, par rapport à la, à la boîte crânienne. Il a aussi remarqué euh, des différences dans la denture et en particulier la hauteur des couronnes des canines qui était nettement plus faible que ce que l'on trouvait chez les grands singes, la, 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 la faible taille aussi du, du diastème, c'est-à-dire de, de l'espace qui se trouve entre les canines supérieures et les incisives latérales supérieures et qui laisse la place à la pointe de la, de la canine, Enfin, euh, la taille du corps mandibulaire, il a aussi reconnu qu'il était différent de, de celui d'un jeune grand singe, c'était un, un corps qui était euh, robuste, euh, mais avec une symphyse qui était beaucoup plus euh, verticale. Et puis enfin, euh, la position du foramen magnum euh, indiquait une, une station bipède. Alors, il a aussi reconnu euh, sur l'endocrane le, la position du sulcus lunatus vous en souvenez certainement parce qu'on a évoqué ça lors du dernier cours, c'est ce, ce sillon sur la face interne du crâne qui est censé marquer la limite entre les aires visuelles de l'arrière de, de l'encéphale et puis les aires pariétales. Et donc, euh, euh, Dart croyait voir qu'un sulcus lunatus en position relativement reculée, et donc une expansion de ces aires pariétales au, au détriment... Des airs visuelles. Bon, on sait aujourd'hui, c'est ce qu'ont montré des études d'endocrates d'australopithèque de, de, beaucoup mieux conservées, qu'en fait, euh, cet encéphale est quand même essentiellement un encéphale de grand singes, en tout cas, dans ses, sinon par sa taille qui est, qui est supérieure, mais en tout cas, euh, ce, ce, cette distribution des, des sillons est assez similaire. Cet Australopithecus africanus, on l'a ensuite trouvé dans d'autres sites euh, sud-africains, et aujourd'hui on le connaît euh, dans quatre sites. Euh, alors, le site de Tongue, évidemment, un site qui se trouve dans le nord euh, de l'Afrique du Sud, qui s'appelle Macaponsgate, Macaponsgate, et puis, euh, euh, dans cette région qu'on a appelée le... le le berceau de l'humanité euh, et qui est dans la région de Pretoria, Johannesburg, où se concentrent toute une, une série de sites. Et là, on a euh, deux sites, un qui est très important, on va beaucoup en parler, qui est le site de Sterkfontein, et puis euh, plus au nord, le site de euh, Gladyswald. Alors tous ces sites euh, dans lesquels Australopithecus africanus a été découvert, ce sont des sites qui sont des dépôts dans des formations karstiques. C'est-à-dire que, dans cette région, on a un substrat qui est un substrat carbonaté, des calcaires, des dolomies. Et dans ces calcaires et ces dolomies, l'action de l'eau, sa circulation, provoque la création de cavités qui, au fil du temps, s'agrandissent jusqu'à s'ouvrir vers l'extérieur par une, une sorte de cheminée, d'abord assez étroite, puis de plus en plus large, et euh, cette ouverture vers l'extérieur entraîne un afflux de, de sédiments euh, qui va euh, s'accumuler dans la cavité. Alors, les, les carnivores fréquentent euh, le, le lieu. Ces carnivores accumulent euh, des carcasses de leurs proies. Dans ces, dans ces sédiments, et c'est dans ces ensembles que l'on trouve les restes de, Alors Par la suite, le, le, les cavités finissent par se combler complètement, tous ces sédiments se cimentent sous forme de brèches qui sont parfois très, très dures, et puis l'érosion euh, fait son œuvre et fait descendre la surface vers ces dépôts euh, solidifiés qui remplissent la cavité, et donc, ce sont ces dépôts qui ont été exploités pour en extraire surtout de la, de la chaux qui est nécessaire au traitement des, du minerai d'or. C'est comme ça que beaucoup de ces sites ont été découverts, détruits aussi par cette, cette exploitation. Donc voilà à quoi ressemble un de ces sites. C'est celui de, de Starkfontaine dont on va parler aujourd'hui. Donc, une ouverture vers l'extérieur de toutes ces, ces, ces cavités. Et puis, à l'intérieur, euh, une grotte, en général, assez complexe. Vous voyez ici le plan de la, du réseau de Sterfontaine avec un réseau qui est adjacent, donc quelque chose qui est assez compliqué, qui s'organise en fonction de failles, de diaclases qui ont été agrandies par l'érosion. Euh, il y a des cavités ouvertes avec des, des spéléothèmes, hein, stalactites, stalagmites, et puis euh, il y a surtout euh, une stratigraphie très, très compliquée qui s'installe, avec euh, tantôt des dépôts de brèches, tantôt des dépôts de, de, de planchers stalagmitiques, mais qui ne sont généralement pas organisés dans une succession très, très euh, simple. Pourquoi Parce que dans ces cavités, eh bien, il peut se produire tout un tas de choses, des sédiments peuvent être érodés après leur dépôt, remplacés par d'autres sédiments plus récents qui peuvent se retrouver en position géométriquement inférieure, donc qui donnent l'illusion d'être plus anciens. Et en général, euh, ces sites euh, montrent des, des, des structures qui sont très compliquées. Euh, voici à gauche... Un schéma euh, très simplifié euh, du remplissage de, de, de Sterckfontaine euh, et d'une cavité qui se trouve euh, juste à côté de la cavité principale qu'on appelle Silberberg grotto euh, C'est un schéma très simplifié parce que là, en fait, euh, l'auteur a montré euh, des membres. On a numéroté ces euh, dépôts, euh, membre 1, membre 2, membre 3, membre 4 membre 5, euh, dans la réalité, vous allez voir, on va, on va avoir un exemple tout à l'heure, euh, c'est assez compliqué. Donc c'est une situation qui est euh, très différente de celle que nous avons rencontrée en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, on avait, euh, sur des, des étendues de temps euh, assez longues, des dépôts qui étaient des dépôts réguliers, alors qu'ils pouvaient être... Euh, euh, parfois perturbé par l'activité euh, tectonique, des failles, euh, des compartiments qui montaient, qui descendaient, mais en général, on a une suite euh, de couches sédimentaires euh, assez régulières, qui de plus sont euh, entrecoupées de dépôts volcaniques. Donc, on a des dépôts lacustes, des dépôts fluviatiles, des dépôts volcaniques. Tout ça forme une succession. Qui est assez, j'allais dire, facile en général à interpréter par les géologues. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que dans ces sites est-africains, eh on peut utiliser notamment les dépôts volcaniques, les, 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 les tubes volcaniques, pour obtenir des datations radiométriques très, très précises. Et donc, les, les australopithèques est-africains, sont en général très très bien datés, et c'est une, une situation que malheureusement on ne retrouve pas dans ces karstes sud-africains. C'est-à-dire que non seulement on a une structure des sites, une stratigraphie qui est assez compliquée à débrouiller, mais en plus on est relativement désarmé en termes de méthodes de datation pour résoudre la chronologie de tous ces sites, les uns par rapport aux autres, et même à l'intérieur d'un site, pour comprendre parfois la formation de ces sites. Les méthodes qui sont utilisées en Afrique de l'Est, dans les dépôts volcaniques, sont pour la plupart inopérantes dans ces sites sud-africains. Et donc, depuis leur découverte, on s'est appuyé sur un certain nombre de méthodes qui ont leur valeur, mais qui ont aussi leurs limitations. Et on le verra au cours de cet exposé aujourd'hui. Alors, la première méthode qui a été utilisée pour, euh, pour dater tous ces sites, c'est de la biostratigraphie. C'est-à-dire, en gros, l'étude de la succession des faunes au cours du Pliocène et du Pléistocène. Ensuite, c'est de la magnétostratigraphie. On en a déjà parlé, c'est l'utilisation des inversions du champ magnétique terrestre pour dater des sédiments. Les spéléothèmes, quand ils sont relativement purs, quand ils forment des systèmes fermés, permettent des datations en utilisant des méthodes radiométriques. Alors, euh, les méthodes qui sont utilisées dans le Pléistocène moyen ou le Pléistocène supérieur, euh, en Europe par exemple, euh, ici ne sont, sont pas applicables parce qu'on est dans une, une tranche de temps qui est beaucoup plus ancienne. Donc c'est surtout des méthodes uranium-plomb qui peuvent être utilisées. Ensuite, on a utilisé aussi euh, des éléments euh, cosmogéniques comme l'aluminium-26 et le beryllium-10 pour dater certains dépôts, et puis enfin la résonance électronique de spin, le SR. Alors voyons rapidement ces, ces méthodes et, et les problèmes qu'elles peuvent poser. Historiquement, c'est la faune qui a été utilisée euh, en premier. Voilà euh, des figures qui sont tirées de publications des années 1970 par Elisabeth Verba, euh, qui a beaucoup travaillé notamment sur les bovidés en Afrique du Sud. Et donc, l'idée qui était derrière ces travaux, c'était de reconnaître des zones chronologiques dans lesquelles différentes espèces de bovidés étaient présentes, absentes, présentes en grand nombre ou rares, au contraire. Et puis, ensuite, de regarder ce qu'on connaissait en Afrique de l'Est comme faune comparable, et en Afrique de l'Est, donc, euh, on avait déjà une, une chronologie relativement euh, euh, fiable, basée sur des, des, des datations euh, radiométriques. Et donc, en, en utilisant cette correspondance, <coughs> d'essayer de, euh, de dater ces, ces, ces formations euh, karstiques sud-africaines, enfin les remplissages de ces, de ces cavités karstiques. Alors, au-delà des, des travaux d'Elisabeth Verba, qui sont euh, anciens maintenant, euh, on a regardé toutes sortes d'autres formes euh, fossiles que les bovidés. Et euh, disons que dans l'ensemble, toutes, toutes ces dates, euh, enfin toutes ces chronologies euh, fondées sur la paléontologie des, des mammifères, suggèrent que les sites à Australopithecus africanus se situent, grosso modo, entre 2,4 et 3 millions d'années. Vous allez voir que les autres méthodes donnent des dates qui peuvent être relativement différentes et qui débordent de cette fenêtre de 2,4 millions à 3 millions d'années. Alors, une, un problème qui se pose avec le, les, les faunes, euh, c'est celui de l'accumulation de, de ces faunes sur des périodes de temps qui peuvent être relativement longues. Pourquoi eh bien Parce qu'on utilise ces assemblages phoniques non seulement pour faire de la biostratigraphie, mais aussi pour tenter de reconstituer le genre d'environnement dans lequel ces hominines anciens ont vécu. Et notamment, on s'intéresse à cette montée de l'aridité dont on a parlé plusieurs fois en Afrique au cours des derniers 2,5 millions d'années. Dans les zones tropicales et subtropicales, en fait, les variations climatiques sont essentiellement dominées par l'influence des cycles de précession des équinoxes qui sont des cycles beaucoup plus courts que les cycles astronomiques qui commandent les variations climatiques dans les moyennes latitudes, notamment les grands cycles glaciaires en Europe. Donc ce, ce, ce cycle de précession des équinoxes, c'est un cycle de, de 21 000 ans et euh, vous voyez que c'est un, un, un cycle assez court avec des variations importantes euh, dans des laps de temps relativement courts, en tout cas pour ce qui est de notre résolution stratigraphique dans ces sites. Et juste pour vous donner un exemple, voilà un, une, un schéma qui est tiré d'une étude de Hoppley et Maslin de 2010 et qui vous donne euh, ces barres noires qui sont euh, des, des, des résultats isotopiques mesurées sur des carnivores du membre 4 de Sterkfontein. Et euh, vous voyez que les valeurs isotopiques pour le carbone 13, qui est censé exprimer le caractère plus ou moins ouvert, ou au contraire plus ou moins euh, euh, arboré euh, de l'environnement, eh bien ces valeurs couvrent une très, très euh, large tranche euh, de valeurs. Et et recouvre des modèles qui sont des modèles construits pour des environnements plutôt de plantes en C3, c'est-à-dire des environnements relativement couverts, et des environnements de plantes en C4, c'est-à-dire des environnements de savane relativement sèches, enfin des milieux ouverts. Et donc la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il est très probable que... Les, les, les carnivores qui ont été mesurés dans ce membre 4 de eh fontaine ont vécu sur une période de temps qui couvre plusieurs de ces cycles. Et donc ça, c'est assez embêtant parce que euh, même si on peut évidemment utiliser ces carnivores pour, pour faire de la biostratigraphie, ça montre quand même que les faunes qu'on va trouver dans le membre 4 sont probablement un mélange de faunes qui correspondent à des environnements qui se sont succédés dans le temps et qui n'expriment ne, ne, pas forcément à un moment déterminé une, une variété aussi grande que les, les espèces représentées pourraient le, le laisser croire. La magnétostratigraphie, c'est l'utilisation de cette succession d'inversions du champ magnétique terrestre au cours du temps donc, le champ magnétique terrestre, il est normal, c'est-à-dire comme maintenant, et c'est ce qui est représenté par ces, ces bandes noires. Donc, il était normal au cours des derniers à peu près 800 000 ans. Et vous voyez que quand on remonte dans le passé, eh bien, il a été inverse, ces périodes blanches, euh, ou normales, euh, de façon un petit peu aléatoire, avec en plus des, des, ce qu'on appelle des, des événements qui viennent interrompre ces, ces périodes assez longues et ces événements peuvent être assez brefs. Alors, dans quelle mesure on peut utiliser ça pour faire de la chronologie ben, Ma foi, c'est assez difficile. C'est-à-dire que si on a euh, une, une date présumée pour un, un dépôt, on peut essayer de regarder dans cette échelle si les données paléomagnétiques euh, euh, dans le fond, sont compatibles avec la date qu'on a ou pas. Hein et puis, si on reconnaît dans les dépôts une, une inversion dans un sens ou dans l'autre, ou un événement assez bref, on peut essayer euh, de euh, le, le, le reconnaître dans la, la succession qui est bien connue par ailleurs. Le, le problème avec ça, c'est que euh, évidemment, cette, cette succession de touches noires et blanches, on peut la faire glisser assez euh, facilement et euh, toute seule, la magnétostratigraphie est rarement capable de donner des dates très précises pour des sites du type de ceux dont on parle aujourd'hui. Alors, les spéléothèmes peuvent être datés. On a beaucoup utilisé ces dernières années en Afrique du Sud la méthode uranium-plomb. Donc, on étudie la transformation de l'uranium-235 en plomb-207 à travers une longue chaîne d'éléments, euh, et puis la transformation de l'uranium 238 en plomb 206. Et euh, sont L'uranium 235 et 238, ce sont des, des éléments qui ont un temps de demi-vie, c'est-à-dire une période au cours de laquelle la moitié euh, des atomes se transforment dans l'élément suivant euh, de cette chaîne de désintégration, donc des périodes de demi-vie qui sont très très longues. Euh, pour l'uranium pour 238, c'est près de 4,5 milliards d'années. Euh, pour l'uranium 235, 710 millions d'années sont des techniques comme celles-là qui ont été utilisées pour dater les dépôts les plus anciens sur Terre et même euh, euh, l'âge de, de la Terre, hein, l'âge des, des roches les plus anciennes. Alors on peut utiliser euh, ces, euh, ces méthodes-là euh, pour des âges autour de 2-3 millions d'années avec une, une certaine précision. Tout le problème de l'utilisation de, de, de cette méthode uranium plomb, c'est d'être certain quand on date un spéléothème euh, que ce spéléothème est dans des relations géométriques parfaitement claires et dans des relations chronologiques parfaitement claires avec les fossiles qu'on qu veut dater, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai évoqué euh, les éléments d'origine cosmogénique, l'aluminium-26 et le beryllium-10. Ce sont des, des éléments qui sont, qui sont très rares et qui sont produits par euh, l'action de rayons cosmiques qui ont une très, très grande énergie euh, cinétique, essentiellement des, des, des protons, hein, qui sont capables de, de briser... Euh, <coughs> des noyaux d'éléments de, euh, euh, relativement gros, comme l'oxygène, le calcium, euh, le silicium, et de produire, euh, par un phénomène euh, que l'on appelle la spalégation, euh, ces éléments euh, beaucoup plus rares euh, qui ont une temps de demi, un temps de demi-vie assez long, eux aussi. Euh, pour le beryllium-10, c'est un million et demi d'années, par exemple. Et donc... Euh, ces, euh, ces éléments formés par, euh, par spaliation, euh, on, on étudie ceux qui se forment dans des quartz, et si ces petits quartz sont très rapidement enfouis euh, pas, très peu de temps après avoir été euh, exposés à ces rayons cosmiques, et surtout assez profondément pour que l'action des rayons cosmiques au cours du temps ne se fasse plus sentir, disons au-delà de 3 ou 4 mètres de profondeur dans le sol, et eh bien, à ce moment-là, on a là une, une méthode de datation. Alors, c'est une méthode de datation qui est encore un petit peu, euh, j'allais dire, euh, parfois expérimentale dans ses résultats. Euh, pourquoi Eh bien, parce qu'il euh, y a des, des problèmes, de, euh, notamment de circulation euh, d'éléments fins euh, qui peuvent se promener euh, dans le sol, en particulier dans un, dans un karst. Euh, il y a aussi des problèmes pour déterminer la la quantité originelle de, de ces éléments. Donc il y a pas mal de discussions sur les dates produites euh, avec cette méthode-là. Donc voilà euh, quelles sont les armes dont on dispose. Euh, ça peut paraître impressionnant, mais vous verrez que dans la réalité, eh bien, euh, on a des, des, des chronologies qui sont des chronologies beaucoup plus euh, difficiles à établir euh, que les chronologies euh, des, des sites est-africains. Donc Australopithecus africanus, qui avait été décrit par Raymond Dart sur les restes de Tong ont été découverts ensuite dans ce site de Sterkfontein que je vous ai déjà montré, et c'est Robert Broom qui, en 1936, a annoncé la découverte d'un nouveau crâne, celui-ci, qui est numéroté TM 1511 et qui est associé à un, un moulage endocrânien naturel euh, qui s'appelle STS-60. Alors ce, Lors de cette découverte, Broom a, a, a assez rapidement euh, pensé que ça pouvait être quelque chose qui était lié à ce petit crâne de, de tong décrit par, euh, par Dart, euh, mais il a quand même... Euh, créé une, une nouvelle espèce, et donc il a appelé ce, ce nouveau fossile Australopithecus transvalensis, donc l'australopithèque du, du transval, non pas l'australopithèque africain. Et puis, assez vite, en fait en 1938, il a même créé <coughs> un nouveau genre qu'il appelait plésianthropus, et donc c'est ainsi qu'on s'est retrouvé à côté de Australopithecus africanus avec un plésianthropus transvalensis. Pendant la guerre, euh, les travaux à Sterckfontaine ont été euh, pratiquement arrêtés euh, et ils ont repris en 1947, euh, menés par Broom et son assistant euh, John Robinson, beaucoup plus jeune. Et donc euh, là, il y a des, 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 comment dire, des spécimens très très importants qui ont été euh, découverts, euh, en particulier ce ce fameux crâne connu sous le surnom de Miss Place, STS-5, et quantité de fossiles. Les fouilles à Starfontaine ont duré très très longtemps et il y a encore des recherches qui sont menées encore aujourd'hui à Starfontaine. Alors entre-temps, euh, en 1951, Sherwood, Sherwood Washburn et Brian Patterson, on proposé dans une, un court article à, à Nature de, de simplifier un petit peu la, la taxonomie euh, de, de ces formes sud-africaines et de rassembler dans un seul genre euh, Australopithecus tout ce que l'on connaissait comme forme gracile euh, d'Australopithèque, donc Exit, Plaisianthropus à ce moment-là. Euh, et puis plus tard, euh, au cours des années, on a eu tendance... À incorporer dans Australopithecus, non seulement Australopithecus africanus, mais aussi donc, Transvalensis, et puis cette espèce Australopithecus prometheus, je vous en ai parlé lors de mon premier cours, qui avait été découverte à Macapansgat, décrite par Dart, et donc on a eu tendance à rassembler sous un même nom d'espèce, Australopithecus africanus, euh, toutes ces formes. Vous allez voir que euh, tout le monde n'est pas euh, d'accord avec ce, euh, le rassemblement de toutes ces pièces. Alors les fouilles à, à Sterfontaine, je disais, on continuait pendant des années, euh, les, les fossiles de Sterfontaine représentent un des plus grands ensembles euh, de fossiles euh, pliopléistocènes euh, d'Afrique. Hein. Euh, on a découvert plus de 600 fossiles qui sont attribués à Australopithecus africanus, à La plupart d'entre eux viennent d'un des membres de cette formation très complexe qui est le membre 4. Et donc on a des restes crâniens, des restes de mandibules, des restes dentaires et puis surtout on a aussi des restes postcrâniens, donc toutes sortes d'éléments du squelette qui ont été accumulés là. Euh, et on a même euh, un squelette partiel d'un individu, euh, en tout cas une colonne vertébrale, des côtes, euh, bassins et fémurs euh, d'un spécimen qui a été baptisé euh, Starkfontein 14 et qui nous, nous donne beaucoup d'informations sur l'allure que pouvait avoir euh, un, de ces, euh, un de ces individus. Alors le membre 4 de, de Starkfontein, les dernières... Euh, datation dont, dont on dispose, c'est une publication qui date de 2018, ce sont des, des datations uranium-plomb euh, euh, qui sont produits dans des, des, des spéléotèmes qui, euh, dans le fond, euh, encadrent euh, ces dépôts et on est essentiellement pour le membre 4 entre 2,6 millions et 2,3 millions. Euh, <coughs> avec euh, quand même des australopithèques qui ont été trouvés dans des, des parties plus anciennes des dépôts de Sterkfontaine. En particulier, euh, ici, on a autour de, de 3 millions d'années, un peu euh, avant 3 millions d'années essentiellement, euh, des dépôts qui, qui viendraient de la, de la grotte euh, euh, Silberberg et puis, alors la question se pose de savoir de quand datent les derniers australopithèques de Sterkfontein. Est-ce qu'on a des choses au-delà de 2 ,3 millions plus près de 2 millions Vrai qu'on a un autre site en Afrique du Sud qui est le site de Malapa, où on a sans doute une version finale de ces australopithèques africanus autour de 2 millions d'années. Donc voilà à peu près dans quel cadre chronologique on évolue. Donc cet Australopithèque africanus, voyons un petit peu comment il se différencie des Australopithèques que nous avons vus en Afrique du Sud. Et pour tout dire, lorsque les Australopithèques de l'Aphare et l'espèce afarensis vous vous souvenez, qui a été créé en 1978, euh, eh bien, quand ces, 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 ces formes ont été publiées, euh, eh bien, certains, et en particulier un paléontologue sud-africain très fameux qui s'appelait Philippe Tobias, eh bien, dans le fond, ont on, on critiqué les auteurs qui avaient créé cette nouvelle espèce avec l'argument suivant lequel... Euh, ces fossiles est-africains de la Dépression de la Phare eh bien, en fait, ressemblaient quand même beaucoup aux Australopithecus africanus qui avaient été euh, découverts et décrits depuis longtemps euh, en Afrique du Sud. Alors, évidemment, il y, a, il y a un petit côté euh, bataille de clocher là-dedans, hein, c'est-à-dire que les gens qui travaillaient en Afrique de l'Est voyaient dans les formes euh, est-africaines ben, à l'origine de tas de choses, y compris du genre homo, alors que pendant longtemps, on a cru qu'Australopithecus africanus faisait un ancêtre raisonnable euh, des premiers euh, représentants du genre homo, et en particulier d'Homo habilis. Et Philippe Tobias avait été un des auteurs qui était à l'origine de la création du terme Homo habilis, et donc il avait un, un schéma évolutif dans lequel Australopithecus africanus tenait une, une place euh, importante. Et donc Philippe Tobias euh, a été assez critique par rapport à la création du terme Australopithecus afarensis et il n'y voyait qu'une sorte de, euh, il voyait dans ces fossiles de, de, la, de une sorte de variation régionale, peut-être chronologique de africanus. Alors en réalité, euh, on a quand même des différences assez euh, importantes entre Australopithecus Afarensis et Australopithecus africanus, même si, quelque part, euh, il doit y avoir un lien euh, phylogénétique euh, entre ces formes, euh, qui probablement dérive d'un ancêtre commun. Hein. Euh, disons qu'une des hypothèses, c'est qu'austraopithecus africanus s'enracine quelque part euh, le long de la lignée qui va d'Australopithécus anamensis à Australopithecus afarensis, mais c'est une des hypothèses. Alors, tout d'abord, Afarensis, donc, qui, du point de vue date, est quand même euh, légèrement plus ancien que la plupart des Africanus, hein, eh bien, montre des relations entre face et boîte crânienne qui, est quand même, euh, qui sont quand même assez différentes de ce qu'on observe chez Australopithecus Africanus, euh, avec un, un prognatisme qui est, qui est plus, plus marqué, euh, Africanus a une face euh, assez, assez large, mais surtout avec une, une concavité euh, très, très marquée. Et puis surtout, vous voyez que euh, la boîte crânienne d'Austroopithecus Africanus euh, a tendance à être plus, euh, plus arrondie, à venir un peu plus en, en, en surplomb par rapport à la face, avec un front qui est un peu plus arrondi. Euh, les crêtes... Nucales sur lesquelles les muscles nucaux viennent s'insérer sont, sont moins développés que celles que l'on a chez, chez Australopithecus afarensis. Puis il y a aussi des différences euh, mandibulaires qui sont assez importantes. Mais c'est surtout euh, sur les caractères dentaires qu'on voit euh, des différences très, très nettes. Euh, voilà ici à gauche un palais d'Australopithecus afarensis et à droite, un, un palais d'un Australopithecus africanus de, de, de Sterkfontein. Donc vous voyez d'abord que la, la forme générale de l'arcade dentaire est assez différente, c'est-à-dire qu'Australopithecus afarensis a conservé une, une, une forme en U beaucoup plus marquée que celle que l'on observe chez africanus, qui a tendance à être plus, plus parabolique, plus ouverte vers l'arrière, et évidemment, ce caractère d'arcade de, dentaire en U chez, chez Afarensis, c'est quelque chose qui, est, euh, qui évoque un peu les, les, les grands singes, hein, d'une certaine façon. Là, on a quelque chose qui est plus, entre guillemets, humain. Euh, autre différence euh, assez importante, euh, les canines. Alors, les canines, c'est quelque chose qui se réduit de plus en plus euh, chez les hominines. Hein, c'est une caractéristique très très importante des, des hominines. Ne vous laissez pas impressionner par la, la canine droite ici qui est sortie de son son alvéole, hein, qui n'est pas en place. Donc euh, la bonne, c'est celle qui est indiquée par la flèche bleue. Euh, donc la canine d'Afarensis euh, est quand même plus saillante euh, que celle que l'on observe chez chez Africanus. Et d'une façon générale, euh, chez Africanus, on a une, une tendance à la réduction de la denture. Antérieure, alors que chez Afarensis, vous voyez que en particulier les incisives centrales supérieures sont assez larges, assez développées. Autre différence, chez Afarensis, on a ici ce petit espace entre canine et incisive supérieure latérale, qui est un diastème qui permet à la pointe de la canine inférieure de venir trouver sa place. Et ça, c'est un caractère qui est euh, très rare, euh, qui a quasiment disparu chez euh, Africanus. Et puis, euh, dernier caractère qui est assez euh, important, c'est qu'on a... Euh, alors si on a une réduction de la denture antérieure chez Africanus, on a pour les dents postcanines, c'est-à-dire les prémolaires et les molaires, au contraire, une augmentation euh, de taille, une augmentation de la, de la surface. Et ça, c'est un caractère qu'on va voir s'affirmer de plus en plus chez les Australopithèques au cours du temps, et euh, les, les formes robustes que nous verrons la semaine prochaine euh, exagéreront ce caractère de façon tout à, fait, euh, tout à fait remarquable. Donc, du point de vue dentaire, on a quelque chose qui est quand même, je dirais, plus primitif chez Afarensis et qui est plus dérivé chez Africanus. Alors dérivé, ça ne veut pas dire forcément plus proche de... Du genre homo, hein, euh, mais disons plus évolué, euh, notamment la, la, cette augmentation de la taille des, des molaires. Du point de vue du, du, du squelette postcrânien, on a euh, un squelette postcrânien qui ressemble beaucoup, quand même, euh, à celui d'Australopithecus afarensis, à des tas de points de vue. Euh, disons qu'il y a moins de différences dans le squelette postcrânien qu'il n'y en a euh, dans la denture ou dans la la morphologie craniofaciale. Mais il y a quand même quelques petites différences. Alors d'abord, avec tous les éléments squelettiques qu'on a découverts à Sterfontaine, on peut se faire une idée de la taille moyenne de ces osseopithecus afarensis, environ 1,38 m pour 41 kg en moyenne pour les mâles et 1,15 m pour 30 kg. En moyenne pour les femelles. Donc, un dimorphisme sexuel a une différence quand même assez marquée entre mâles et femelles, avec en moyenne à peu près 25% de, de poids euh, en moins pour les, pour les femelles. Euh, C'est un, un dimorphisme sexuel qui est, qui, est, qui est présent, qui est clair, euh, mais qui est moins marqué que ce que l'on a chez, les, chez Afarensis. Alors sur les crânes, on a des, on a des, des crânes de, de, de mâles d'Africanus qui sont, qui sont quand même assez robustes, avec des crêtes euh, d'insertion des muscles temporaux qui sont assez marquées, qui donnent l'impression que chez certains individus, on devait même avoir peut-être une petite crête euh, sagittale. Euh, en tout cas, pas des différences aussi spectaculaires que ce qu'on a chez, chez Afarensis. Alors curieusement, les proportions euh, du corps et surtout les proportions des membres euh, sont un peu moins humaines que celles qu'on avait chez Afarensis. Quand je dis moins humaines, je veux dire que euh, la, la, la longueur du membre supérieur par rapport au membre inférieur euh, est, est assez importante chez Africanus, plus que chez euh, Afarensis. Il y a des, des, des petites curiosités, euh, notamment la présence de, de six vertèbres lombaires euh, Enfin, qu'on peut définir fonctionnellement, alors que typiquement, chez l'homme, c'est 5 et que chez les grands singes, c'est plutôt 3 euh, ou 4, et il semble que cette structure de 6 vertèbres lombaires, euh, ça soit un caractère euh, plutôt primitif. Euh, enfin, on a des, des traits du, des membres euh, qui vont avec ces proportions euh, un peu plus proches de celles des grands singes que celles de de, euh, le tibia est, est assez, euh, euh, ressemble un peu à celui d'un grand singe par certains caractères. On a un gros orteil au pied qui est un petit peu plus écarté que euh, celui d'Apharensis, mais vous vous souvenez qu'on a euh, au moins un cas euh, d'un pied très bizarre en Afrique de l'Est avec un, un halux qui est complètement divergent. Euh, et on a des mains qui euh, ont retenu, alors ça c'est un petit peu comme, euh, comme sur Afarensis, des, euh, comment dire, des, des, des phalanges courbées euh, qui indiquent euh, probablement une fréquentation euh, assez régulière des arbres et euh, des, des, des crêtes d'insertion pour les, pour les muscles qui sont, euh, les muscles qui commandent ces phalanges qui sont des, des, des crêtes très développées euh, qui permettent donc la la saisie très solide de ces deux branches dans les arbres. Alors, du point de vue de l'environnement de et des, des ressources alimentaires de ces Austraopithecus africanus, euh, on peut regarder encore une fois euh, les compositions isotopiques en, en carbone 13 euh, que l'on trouve dans de des dents de ces différentes, ces différentes espèces. Et euh, on, a des, on a déjà évoqué ce, ce point avec les, les formes est-africaines. On a au cours du temps une tendance à un passage d'environnements de, de, qui sont des environnements relativement arborés à des environnements de plus en plus ouverts, de plus en plus secs avec euh, des conséquences sur l'alimentation. Alors, euh, encore une fois, le carbone 13 ne nous dit pas exactement ce qu'on mange, mais il nous dit dans quelle chaîne euh, s'enracinent euh, les éléments euh, qui constituent les ressources alimentaires. Alors, quand on regarde ce qui se passe avec, euh, avec Africanus, eh bien, on a en fait une très, très grande euh, diversité euh, d'environnements qui semblent représenter dans les sources d'alimentation d'Africanus. Donc, euh, on peut penser que ce sont des, des, ce sont des formes qui, dans le fond, euh, exploitent des milieux très très différents. Mais dans le fond, euh, rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de, des carnivores du, du membre 4 de, de, de Sterckfontaine. Euh, ça, c'est un, un cumul d'australopithèques africanus de toutes sortes de, de, de périodes. Et, et dans le fond, euh, à un moment T, euh, il est peu probable que ces australopithèques aient exploité des milieux aussi différents euh, que ceux qui sont représentés par ces valeurs isotopiques. Ce que nous, dit cette, ce que nous disent ces mesures, c'est peut-être plutôt que c'est une espèce qui a été... Exposé à des variations de l'environnement très très importantes et qui, au fil du temps, et eh bien, ma foi, est passé avec des allers-retours d'environnements relativement arborés à des environnements beaucoup plus, beaucoup plus ouverts et beaucoup plus secs. Alors, dans cet ordre d'idées, on a publié, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, une étude très intéressante qui est une étude sur. Euh, l'évolution euh, de l'alimentation euh, des très jeunes australopithèques. Alors, on peut, exp on peut explorer cette, euh, ces changements alimentaires en regardant comment un certain nombre d'éléments rares, euh, comme le lithium, le strontium, le barium, sont représentés dans les tissus dentaires. Les tissus dentaires, ils se forment par, euh, par accrétion au cours du temps, euh, d'abord essentiellement la, la couronne des mailles et puis ensuite la, la, la racine dentaire, la dentine qui est en dessous. Et cette, cette, cette formation par accrétion, dans le fond, euh, fossilise des conditions euh, présentes au moment où se forment ces tissus. Et ensuite, comme ce sont des tissus qui, qui représentent des, 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 des milieux fermés, et donc ce signal chimique va rester en quelque sorte fixé dans les, dans les tissus. Et quand on regarde la, la, la variation de ces éléments, euh, en particulier dans la dentine ici d'une canine euh, d'un australopithèque euh, Africanus, donc c'est une dent qui a commencé à se, à se développer déjà à la naissance et qui a continué ensuite pendant assez longtemps et on peut faire ça pas seulement sur la canine, mais sur toutes les dents, eh bien, ce qu'on observe sont des choses assez curieuses. D'abord, une espèce de zonation qui suggère des variations saisonnières de l'alimentation de ces très jeunes australopithèques. Et l'étude qui a été menée par cette équipe a conclu une observation assez surprenante. D'abord, le fait que l'allaitement euh, durait euh, très longtemps chez ces australopithèques, avec d'abord un, un, un allaitement exclusif pendant peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. Alors, je vous rappelle que chez les hommes, euh, dès six mois, les, 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 les bébés commencent à être, à être sevrés. Enfin, en tout cas, on commence à leur donner un peu d'alimentation solide et l'ensemble du processus dure environ deux ans et demi, quelque chose comme ça, eh bien, chez ces australopithèques, on a un processus de ce type-là, mais qui s'étale sur une beaucoup plus longue période de temps, peut-être cinq ou six ans, avec des allers-retours entre de l'allaitement et puis une, une, une nourriture solide. Et cette nourriture solide et cet allaitement alternent peut-être en fonction... Eh bien de, la, de la pénurie de nourriture que ces, ces, ces australopithèques ont pu rencontrer au fil des saisons dans leur environnement. C'est un, un phénomène qu'on connaît chez, chez, chez d'autres espèces, en particulier chez les orangs-outans. On a aussi ces, ces allers-retours entre nourriture solide et allaitement pendant une très, très longue période de temps, de plusieurs années, six ans et plus, euh, en fonction de ce qui est disponible dans l'environnement. C'est-à-dire que quand, dans le fond, les petits n'ont pas assez à manger euh, de nourriture solide, eh bien, ils reviennent euh, vers le, le sein euh, maternel. Donc, on a quelque chose comme ça chez ces australopithèques, mais ça, ça nous donne une image quand même d'une euh, forme de stress, dans le fond, euh, alimentaire, euh, saisonnier pour, ces, pour ces, cette espèce. Alors, revenons à à cette espèce Australopithecus Prometheus qui avait été décrite par Dart en 1948 et dont je vous ai dit qu'elle avait été euh, incorporée dans Africanus. Donc, à un moment donné, on a décidé que tous les Australopithèques entre guillemets graciles d'Afrique du Sud appartenaient à l'espèce Africanus. Alors, cette espèce euh, Prometheus, elle a été euh, formés euh, à partir de la description de, de restes qui venaient de Bon, Ces restes étaient des restes relativement peu nombreux, euh, essentiellement un arrière-crâne, un occipital euh, avec des, des morceaux de pariétaux et puis une mandibule. Et quand, euh, quand Dart a créé cette espèce euh, en 1948... Dans le fond, il se rendait bien compte que les différences anatomiques avec son, son, son africanus étaient relativement euh, subtiles, euh, qu'en fait, il, ça ressemblait quand même beaucoup sur le plan anatomique, mais euh, Dart était très impressionné par le fait qu'il croyait avoir découvert à Macapansgat des, euh, des, des traces de feu. On sait aujourd'hui qu'il s'agit de d'oxydes métalliques qui n'ont rien à voir avec le feu et puis euh, Dart avait aussi décrit euh, ce qu'il appelait une culture ostéodonto-kératique, c'est-à-dire l'utilisation euh, par ces australopithèques euh, d'os, de dents, de, de cornes de, de bovidés euh, comme outils et comme armes et donc il voyait dans ce, ce, cette, ces formes de, de Makapansgat quelque chose de plus, euh, de plus humain, de plus élaboré du point de vue du comportement, y compris l'utilisation du feu, que ce qui avait été décrit chez l'australopithecus africanus. Et c'est bien d'ailleurs euh, ce qu'il a exprimé dans ce terme de Prometheus. Alors Prometheus a été un petit peu mis en sommeil, je vous ai dit, à partir des années 60-70, hein, puisqu'on a eu tendance à, à, à tout incorporer dans euh, Africanus. Mais Prometheus, récemment, a fait un, une sorte de, de comeback euh, et ça a commencé à la fin des années euh, 88 avec les travaux euh, d'un paléanthropologue qui a beaucoup travaillé à Sterkfontein ces dernières années, qui s'appelle Ron Clark. Et euh, Ronald Clark a publié en 1988 un crâne euh, découvert à Sterkfontein qui s'appelle STW252, et euh, il, il a décrit... Ce... Alors, ce crâne, euh, il n'est pas très bien conservé. Enfin, le, disons, le, le, la, la voûte crânienne est assez fragmentaire, il y a quelques éléments de face, mais euh, la denture, par contre, est relativement euh, complète. Et donc, dans la reconstitution de cette australopithèque de, de Sterkfontein, euh, Ron Clark a reconnu des caractères en particulier dans la région faciale, la région nasale euh, des caractères qui euh, semblaient évoquer euh, ces Australopithèques robustes, ces paranthropes dont on va parler la semaine prochaine donc il voyait dans ce, ce nouveau crâne d'australopithèque un ancêtre possible de Paranthropus robustus encore une fois fondé sur ces caractères euh, faciaux, fondé aussi sur le fait que euh, les dents postcanines sur cet individu sont très très grandes, et je vous ai dit que c'est un caractère qu'on a chez Africanus, mais qui s'affirme encore plus, plus chez euh, les paranthropes. Euh, mais en même temps, il y avait quand même des caractères qui ne, qui ne collaient pas vraiment avec ce avec cette parenté avec les paranthropes, et notamment le fait que les dents antérieures dastw de, de 252 sont, comme vous le voyez, des dents assez, euh, des incisives assez larges, alors que chez les, les paranthropes, eh bien, la réduction de la denture antérieure est encore plus marquée que chez Australopithecus euh, Africanus. Et donc euh, euh, au fil du temps, euh, Ron Clark en est venu à penser qu'il y avait à en fait deux groupes euh, d'australopithèques. Un groupe qui avait euh, des, comment dire, un, un relief susorbitaire, enfin un bourrelet susorbitaire assez épais et puis un, un, un squelette euh, nasal assez, euh, assez saillant. Donc ça, c'était les Australopithecus africanus. Et puis à côté de ça, un autre, un autre groupe, une autre espèce, avec des dents, en particulier des dents postcanines euh, beaucoup plus grandes, un bourrelet susorbitaire euh, beaucoup plus fin, et puis une, une face euh, beaucoup plus euh, concave, beaucoup plus plate et concave. Voilà ici une comparaison entre... Euh, STW252 ici en haut, et un Australopithecus africanus. Et donc, euh, Ron Clark a beaucoup insisté sur cette, cette accentuation de la concavité de la face. Et donc, euh, euh, il en est venu à penser qu'on avait deux espèces d'Australopithecus à que la seconde espèce était, euh, donc celle-ci, était l'ancêtre de Paranthropus. Et il a. Ajouter à ces nouvelles pièces de, de Sterkfontein eh les fossiles qui avaient été décrits par Dart à Makapansgat, et il a, il a proposé de reprendre le terme Australopithecus prometheus pour cette autre espèce qui aurait euh, vécu à côté d'Australopithecus africanus. Alors, euh, dès, dès ce moment-là, il y a eu énormément de, de discussions. Euh, pourquoi eh bien, Parce que ce n'est pas très évident d'imaginer de, de, deux espèces d'Australopithecus euh, graciles euh, vivant dans les mêmes sites, aux mêmes époques, en Afrique du Sud. Encore que vous vous souvenez qu'en Afrique de l'Est, on a vu qu'il y a une diversité des Australopithèques qui peut être assez euh, surprenant. Alors, cette affaire d'Australopithecus euh, Prometheus a rebondi euh, beaucoup plus tard avec, dans les années 90, la découverte de ce fossile. Alors, Ce fossile, c'est un, un pied, enfin quelques os d'un pied gauche, euh, qui ont été découverts dans des, des circonstances tout à fait euh, exceptionnelles. Euh, en fait, euh, Ron Clark triait de la faune, euh, des fragments osseux, qui venaient de la cavité Silbelberg-Grotto, cette, cette cavité qui est adjacente à la, à la cavité principale de, de Starkfontein, et en triant ces, 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 ces restes de faune hein, qui avaient été mis de côté, euh, eh bien, il a reconnu des éléments qui étaient clairement les éléments d'un pied dominine, dont on pouvait faire une reconstitution. Et vous voyez, c'est un pied, je vous ai parlé tout à l'heure, de cette divergence de la, de la luxe, hein, du, du, du gros orteil, euh, qui est assez, assez net. Euh, et donc euh, ce, ce fossile a été, a été décrit, et il est rentré dans la littérature sur le nom de, de Little Foot, hein, petit pied, pourquoi bah Parce que la taille de ces éléments était assez euh, modeste. Mais euh, cette, euh, ce, ce Little Foot était quand même quelque chose qui, euh, j'allais dire, qui intriguait beaucoup. Et dans les années qui, qui suivirent, euh, Ron Clark a découvert d'autres restes de pieds euh, qui évoquaient ce Little Foot. Hein. Donc euh, on a complété plus enfin, graduellement ce, 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 ce tableau des pieds de Little Foot. Et parmi ces restes, euh, il a fini par trouver un fragment de tibia euh, droit, de la partie inférieure du tibia, qui s'articulait sur un de ses, de, ses, de ses pieds. Et donc, euh, euh, on avait là quelque chose qui était tout à fait euh, intriguant du point de vue anatomique et alors qui, qui, euh, qui excitait d'autant plus l'imagination qu'on pensait que... C est, c est des... Enfin, en tout cas, Ron Clark pensait que ces dépôts qui, qui, qui venait de cette cavité, pouvait être l'équivalent du membre 2, donc d'une partie très ancienne de Sterkfontein, donc peut-être l'australopithèque le, 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 le plus ancien. Alors en 1997, il a eu l'idée d'envoyer euh, ces deux préparateurs dans la cavité de laquelle provenaient tous ces fragments de faune qu'il était en train de trier, il leur a donné ce bout de, de tibia, donc un, un fragment osseux comme ça, hein, et il les a envoyés dans cette cavité qui est quand même assez euh, immense avec euh, une torche électrique en leur disant « Regardez dans les parois de, de, de brèches qui sont encore à nu, est-ce que dans ces parois, vous ne voyez pas briser l'autre fragment de ce tibia ?» Et alors, miracle en moins de deux jours, eh bien, ces deux, enfin, ils avaient l'œil. Hein, ces deux préparateurs qui passaient leur temps à nettoyer des fossiles eh ont repéré dans un, un fragment de brèche euh, les sections des deux tibias correspondant eh bien, à, à la continuation des fragments qui avaient été découverts par Ron Clark dans sous cette cet amas de, de faune et aussi d'une fibula. Et tout ça dans une position anatomique qui suggérait qu'on avait, en fait, les, les, enfin on avait déjà les pieds, mais on avait les jambes et peut-être le squelette complet d'un Australopithèque euh, gisant euh, face vers le bas, euh, conservé dans ce bloc de brèche. Alors, cette histoire de, 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 la, de la fouille, de la découverte de Littlefoot, ça a été une saga qui a duré euh, pendant des années et des années. Euh, donc, euh, nos deux préparateurs ont repéré ces, ces, ces fragments de tibia et de fibula dans la, dans la brèche euh, de la grotte en 1997. Euh, la, les, comment dire, la, la fouille elle-même de, de ce spécimen qui va être mis euh, au jour graduellement va durer jusqu'en en 2012 hein, donc ça a duré quand même pas mal d'années. Bon, moi j'ai eu la chance de de me rendre en Afrique du Sud, de voir le, le spécimen en place. Hein. Donc c'était vraiment euh, euh, de, de, de l'orfèvrerie. Hein. Le, ces ces gens-là nettoyaient euh, grain par grain euh, ce squelette, qui était un squelette alors en connexion, mais plus ou moins quand même dérangé par des, des mouvements de, de blocs. Donc on a découvert euh, graduellement tous les éléments du squelette, y compris le crâne et la mandibule. Et puis ensuite, euh, le squelette a été retiré du site, emmené en laboratoire, et euh, les travaux ont continué euh, encore et encore. Et c'est dans les années 2000, euh, 2019 qu'on a commencé à voir des descriptions euh, de ce squelette qui est, qui est très spectaculaire. Alors, tout le monde connaît le squelette de de Lucie, hein, euh, qui était le, le premier squelette partiel assez, assez complet d'australopithèque découvert. Euh, vous voyez que là, on est avec quelque chose qui est beaucoup plus complet. On a pratiquement tous les éléments du squelette qui sont conservés. Alors malheureusement, c'est quand même très, euh, très déformé, euh, très fracturé, euh, mais on, a, on peut se faire une idée de ce de l'entièreté de, de, de l'anatomie de, de, ce, de cet australopithèque. Euh, les travaux, je vous ai dit, il y a eu des publications là ces derniers mois, ces dernières années sur ce, ce Little Foot. Euh, en fait, j'allais dire, l'aventure ne fait que commencer, eh bien qu'elle dure depuis 1997. Euh, et je ne doute pas que dans les années qui viennent, on va avoir de, de nombreux travaux, de nombreux résultats publiés sur ce, sur ce squelette. Alors, la datation de ce Little Foot a donné lieu à euh, des débats, euh, des controverses euh, interminables. Euh, il y a eu une datation qui a été faite avec ces fameux éléments euh, d'origine cosmogénique euh, beryllium-10, aluminium-26, euh, de la brèche, et qui a donné 4 millions d'années. Alors, 4 millions d'années, c'était beaucoup plus vieux que tout ce qu'on connaissait en Afrique du Sud, et en particulier à Starkfontaine à cette époque-là. Et donc, euh, c'est une, une, une datation qui a été extrêmement euh, contestée. Pourquoi Parce qu'on avait des datations des planchers stalagmitiques euh, qui étaient des datations euh, beaucoup plus récentes, euh, 2 millions d'années et moins même, euh, donc euh, qui, qui ne collaient pas. Donc il y a eu une succession d'essais. On a utilisé du paléomagnétisme. On a utilisé à nouveau des, 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 des datations fondées sur les, ces, ces nucléotides cosmogéniques. Et puis on a refait encore de l'uranium plomb sur des spéléothèmes. Donc en gros, la situation actuelle, c'est qu'on a, on a eu en 2015 une publication attribuant un âge de presque 3,7 millions d'années à la brèche qui contient euh, Little Foot, avec l'argument suivant lequel euh, toutes les dates euh, qui avaient été produites par Uranium plomb et qui étaient beaucoup plus récentes ne pouvaient pas être utilisées. Pourquoi Parce que, euh, en particulier, c'est un travail de Laurent Bruxelles, de l'INRAP, et eh bien ces spéléothèmes c'était des spéléotèmes qui étaient intrusifs. Et donc, vous voyez, le problème de dater les spéléothèmes, c'est que dans une cavité où il y a eu déjà des dissolutions, des mouvements de sédiments, s'il y a un dépôt de calcite apporté par l'eau qui se produit, cette calcite peut aller se mettre dans des cavités qui se trouvent sous des surplombs avec des dépôts de brèches, enfin bref, une géométrie assez compliquée des dépôts, donc euh, on a eu cette date de presque 3,7 millions d'années, et puis en 2018, donc euh, trois ans après, euh, les gens qui avaient déjà travaillé euh, sur le, le, comment, le, les datations uranium-plomb à Sterkfontein sont revenus, ils ont refait des dates dans la, dans la grotte, y compris dans cette cavité-là, et donc ces, ces gens-là, euh, eux, sont venus euh, refaire des dates et, et ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont produit euh, une, une étude montrant que les spéléotèmes les plus anciens qu'on connaissait dans tout le système karstique de, de Starkfontaine avaient 3 millions d'eux et que donc, en gros, ils ne croyaient pas à cette date fondée sur les, les éléments cosmogéniques. Et eux, ils sont plutôt en faveur d'une date autour de 2 millions 8 pour euh, Littlefoot. Donc vous voyez que euh, ce n'est pas du tout évident euh, d'obtenir des dates pour ces, ces fossiles. Alors les, les, les publications, il y en a eu plusieurs euh, dans les derniers mois, dernières années. En particulier, il y a une publication par Ron Clark et Kathleen Koeman euh, qui, est, qui est parue en 2019 sur le crâne et la mandibule de, de Littlefoot, et c'est une, une publication assez importante parce qu'elle synthétise un petit peu toutes les idées, non seulement euh, qu'on peut avoir sur Littlefoot, mais sur cette histoire de deux espèces d'australopithèques euh, à Starfontaine ou pas. Euh, vous voyez que le crâne, quand même, est, bon, est très complet, euh, mais il est quand même assez fortement euh, déformé. La mandibule est soudée au crâne vraiment par les sédiments, mais on peut se faire une idée assez assez bonne de la, de la morphologie dentaire. Les dents sont très bien conservées grâce à des, des microscanners, euh, de la tomographie euh, à, à rayons X, hein, euh, informatisée de ces de ces dents, avec un dégagement euh, virtuel. Et euh, cette euh, cette, cette publication, hein, si je peux dire, euh, raviver la flamme sous le, le, le débat euh, « Prometheus existe-t-il ou pas ?». Alors voilà une liste que vous ne pouvez pas lire, mais qui est quand même impressionnante, qui est une liste de fossiles euh, qui, pour la plupart, étaient attribués à Australopithecus africanus euh, venant euh, de Sterkfontein, mais d'autres sites aussi, en particulier de Makapansgat, Et donc, dans cette étude de euh, de, de Clark et Koeman, eh euh, les auteurs ont réattribué toutes ces formes, soit à Africanus, soit à Prometheus. Et donc, en, en renforçant cette idée qu'on avait deux espèces, ils ont essayé d'argumenter ça sur un certain nombre de, de traits euh, anatomiques. Alors, sans vous les... les les énumérer tous, quelques-uns sur lesquels les auteurs ont particulièrement mis l'accent. Les parois crâniennes de Prometheus, en tout cas de Littlefoot et de STW 252, eh bien sont des parois qui seraient plus verticales. Que les parois crâniennes latérales d'Australopithecus africanus. Et ça, ça se traduit dans ces, ces mesures qui comparent la largeur du crâne euh, au niveau des pariétaux et la largeur du crâne plutôt vers la base, avec euh, peu de différences chez des formes qui sont attribuées par les auteurs à Australopithecus prometheus, et puis au contraire, des différences très importantes chez. Euh, Starchfontein 5, Misplace, euh, d'autres Australopithecus africanus et euh, aussi chez Australopithecus euh, afarensis. Ensuite, autre caractère sur lequel les auteurs ont insisté, euh, la forme de la phase. Vous vous souvenez que euh, STW euh, 252 c'était un crâne qui était un crâne euh, qui paraissait évoquer l'origine des, euh, des paranthropes. Eh bien, euh, voilà un caractère l'espace euh, interorbitaire, donc la, la, la racine du nez, euh, qui est euh, beaucoup plus large chez les formes qui sont attribuées à Australopithecus prometheus, euh, comme chez les paranthropes. Ici euh, Swartkraals 48. Alors qu'au contraire, chez des Australopithecus africanus, eh bien, on a un espace interorbitaire beaucoup plus euh, étroit. Et puis évidemment, euh, beaucoup de discussions aussi sur la, sur la denture, avec euh, un palais euh, beaucoup plus allongé hein, et des dents, euh, dents postcanines très grandes chez euh, les pièces qui sont attribuées à Australopithecus. Prometheus comparé à Australopithecus africanus. Alors malgré tout, euh, j'allais dire, ces caractères euh, qui ont été utilisés par les auteurs ne marchent pas toujours très très bien. Et si l'on prend euh, l'arcade dentaire, le palais de Littlefoot, reconstitué grâce à ces, euh, cette imagerie euh, par microscanner, eh bien, vous voyez qu'on a une, une arcade dentaire euh, qui correspond plus à ce qu'on a chez Africanus que ce qu'on a chez euh, ce fameux fossile STW-252. Donc là, on aurait deux pièces qui appartiendraient toutes les deux à Australopithecus Prometheus, mais dont l'une, eh dans le fond, a une arcade dentaire qui ressemble plutôt à celle d'un euh, Africanus. Et euh, ça, ça a été... Euh, et d'autres caractères, l'origine de beaucoup de, de, de critiques de ce, de ce travail. Euh, autre trait sur lequel les, les auteurs ont insisté, c'est euh, l'usure la, la, particulière de la denture chez ces formes qu'ils attribuent à Prometheus, euh, quelque chose qui évoque un petit peu euh, une situation qu'on avait chez Australopithecus anamensis, c'est-à-dire une, une usure très importante de la partie antérieure de la denture, avec une usure en, en biseau des dents. Vous voyez, les, les, les dents antérieures sont vraiment euh, très abrasées et forment, euh, forment vraiment des, des plans obliques. Euh, en même temps, euh, des canines euh, qui sont des canines avec des racines euh, plus importantes, une morphologie un petit peu particulière avec un, un sillon, ici, ici, euh, euh, qui, est, qui est développé sur le côté mésial des dents, euh, qui suggère qu'on a euh, quand même des, des canines qui sont euh, peut-être utilisées à des, à des fins euh, un peu particulières du point de vue de l'alimentation chez ces formes attribuées à, à Prométhéeus. Alors, l'idée qui a été proposée par les auteurs, c'est qu'on a, on a peut-être, comme, euh, comme chez les gorilles, euh, des espèces qui, qui utilisent leur denture intérieure pour décortiquer des, des tiges de végétaux ou pour arracher euh, l'écorce de branches pour euh, atteindre des larves, quelque, quelque chose comme ça. Alors, pourquoi c est, c est, enfin, cette étude de, de Ron Clark et de, de Kouman ont, euh, ont été critiquées eh bien, Parce que, dans le fond, on, on leur a dit que dans le fond, ils ne testaient pas réellement, euh, explicitement, le schéma taxonomique qu'ils proposaient, c'est-à-dire cette division en deux espèces. C'est-à-dire qu'ils supposaient au départ qu'il y avait une, euh, une, une division, ils, ils choisissaient des caractères, et puis ensuite, ils attribuaient les fossiles qu'ils avaient euh, sous la main euh, dans une boîte ou dans l'autre. Et donc, euh, ça, évidemment, c'est un petit peu arbitraire, parce qu'on euh, peut très bien, et c'est, je pense, l'avis de beaucoup de gens, avoir une grande variabilité au sein de ces Africanus, surtout s'ils couvrent une période de temps assez longue. Et donc, en choisissant des spécimens, euh, eh bien, on arrive, euh, en prenant des, des formes extrêmes, eh bien, à reconnaître un peu artificiellement euh, deux espèces. Et donc, euh, disons que, d'une façon générale, la cohérence de ces, de ces caractéristiques n'est pas apparue de façon très claire à euh, beaucoup de, de collègues. Et je pense que la majorité continue à penser qu'il n'y a qu'une seule espèce d'Australopithecus euh, gracile, euh, d'Australopithecus gracile, euh, à Sterckfontaine et dans les autres sites euh, euh, sud-africains et que c'est Australopithecus africanus. Alors pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots d'un autre site. Alors Little Foot, c'était peut-être euh, une forme ancienne d'Australopithecus africanus, donc que Ron Clark veut appeler euh, Prometheus. Euh, là maintenant, on va aller euh, vers le présent euh, et on va regarder ce qui se passe vraiment à la fin de cette, de cette lignée des Australopithèques graciles en, en Afrique du Sud. Et on va aller dans un site qui s'appelle Malapa et qui est un site qui se trouve euh, au nord de cette ce fameux berceau de l'humanité hein, près de Johannesburg. Alors c'est un site qui a été découvert euh, il n'y a pas très longtemps euh, par euh, un, un paléontologue américain qui s'appelle Lieberger et euh, Lieberger euh, bon qui est, qui est très actif qui a, qui a comment dire exploré toutes sortes de euh, d'endroits où les, les, les carbonates ont été exploités par les, les, les gens qui recherchaient donc de la. Ce site de Malapa a été découvert par un, un paléontologue américain qui s'appelle Lieberger, qui, qui travaille en Afrique du Sud euh, depuis pas mal d'années, qui explore beaucoup de ces, euh, de, de ces cavités où on a, on a exploité le calcaire. Euh, vous vous souvenez, les, les mineurs qui, qui utilisaient ça pour la préparation du minerai orifère. Et donc, un jour, avec son fils, il a, il a exploré une de ses cavités à Malapa et le, le petit garçon a trouvé le, le, la première pièce d'un de, de ces fossiles. Ça a donné lieu à toute une, une série d'études de, de, dans, le, dans le site qui ont abouti euh, à la mise au jour de deux squelettes euh, partielles de, de deux individus remarquablement bien conservé. Alors ce, ce site de Malapa il est intéressant à des tas de, de, de titres d'abord c'est extraordinaire de découvrir des, des, des fossiles aussi aussi complets. Les ossements sont très très bien conservés et dans un certain nombre de cas on a même des, des eaux qui sont en connexion. Donc on a une situation qui est quand même très différente de celle qu'on trouve dans la plupart des sites à Australopithèque sud-africain. Ces sites sud-africains, on pense que l'essentiel de l'accumulation de restes d'hominines dans ces, dans ces cavités, euh, ce sont les, les carnivores qui les ont amenés. Hein, C'est-à-dire euh, euh, voilà, euh, ces, ces, ces hominines étaient la proie notamment de félidés et donc il terminait dans la tanière de ces de félidés, ou pas loin. Et de ce fait, dans la plupart des sites, on a des, des restes qui sont très euh, fragmentaires. Alors là, à Malapa, c'est une situation très différente, d'ailleurs qui rappelle un peu la situation de Littlefoot. Il s'agit probablement d'individus qui sont tombés dans une de ces, ces cheminées dont je vous ai parlé, vous savez quand ces cavités karstiques s'ouvrent vers le haut, qui sont tombés euh, quelque part dans une cavité, soit ils ont été tués sur le coup, soit ils sont morts euh, de faim et de soif parce qu'ils ne pouvaient plus ressortir, et leur corps a été euh, peut-être plus ou moins momifié euh, avant d'être transporté plus tard euh, plus bas dans le, le, le réseau, et là euh, d'être euh, rapidement enfoui dans un environnement euh, anaérobie où il s'est très très bien conservé. Donc on a vraiment une, une conservation tout à fait euh, exceptionnelle de, de ces fossiles. Du point de vue de l'âge, on est très très près de 2 millions d'années. On est à 1,98 million d'années date qui a été établie... Alors bon, euh, on peut toujours discuter les dates, mais euh, là, c'est une date qui a été établie en combinant de la biochronologie, du paléomagnétisme et euh, des datations uranium-plomb à nouveau. Et donc, ce sont des, des restes tout à fait remarquables. Alors, quand, les, quand Lieberger a publié ces restes en, 2000, euh, en 2010... Eh bien, euh, il a insisté sur le fait que, euh, en particulier, le crâne de euh, Malapa 1, qui est un adolescent mâle, alors que l'autre squelette est probablement un squelette d'une femelle adulte (squelette partiel). Donc, ce crâne de, de Malapa 1 euh, présentait des caractères qui, par certains traits, évoquaient le genre Homo. Et donc. Euh, euh, en gros, le, 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 le fossile de, euh, de, de, de Malapa a été vendu au début, un petit peu comme, euh, pas qu'au début, il a continué à être vendu comme un, un ancêtre possible du genre homo. Alors, ça posait un certain nombre de, de problèmes. Euh, D'abord, euh, si euh, ces fossiles ont 1,98 million d'années, ils sont postérieurs aux plus anciens homos que l'on connaisse. Donc en tout cas, ceux-là, il est peu probable que soit les ancêtres euh, des premiers homos connus en Afrique de, euh, de l'Est ou en Afrique du Sud. Euh, cela étant dit, c'est une espèce qui, qui a pu exister pendant une période assez longue, et là, on, a, on aurait... Euh, si je peux dire, péché des représentants les plus tardifs, mais elle a pu exister avant. Euh, mais surtout, en fait, euh, cette, cette, comment dire, cette interprétation a rencontré euh, un certain scepticisme. Pourquoi Parce qu'en en fait, beaucoup des caractères de, de, de cet Australopithèque euh, dans le fond, collait assez bien avec une, 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 une relation directe avec africanus. Alors, il a été appelé australopithecus sediba, donc on lui a donné un nom d'espèce propre, différent d'australopithecus africanus, mais euh, pour beaucoup, c'est la continuation de cette cette lignée d'Australopithecus gracile euh, sud-africain. Alors, il a des caractères tout à fait euh, particuliers. Bon, les caractères qui ont rappelé, si je peux dire, euh, le, le, genre, euh, le, le, le genre homo euh, sont des caractères qui tiennent surtout à la morphologie faciale, je vous en dirai un mot dans un instant, euh, mais aussi euh, la, la, la denture et puis l'anatomie de la mandibule. Alors la denture... Euh, c'est une denture qui est relativement réduite par rapport à ce que l'on trouve chez les Australopithecus africanus et ça c'est assez je dirais surprenant. Euh, pourquoi Parce que d'une façon générale chez les Australopithèques euh, et surtout chez les Paranthropes, on a une tendance à l'augmentation de la denture euh, postcanine de, au cours de l'évolution et là euh, ça n'est pas le cas. Euh, alors on a aussi cette réduction de la canine hein, qu'on qu voit constamment euh, la mandibule elle aussi est des relativement gracile par rapport à ce qu'on a chez les, chez les Australopithèques euh, chez Australopithecus Africanus euh, mais en même temps il y a des caractères primitifs alors euh, cette histoire de face en fait il est, il est probable qu'une partie des caractères de Malapa 1, de ce crâne de, de, le plus complet du gisement de Malapa, sont liés au fait qu'on n'a pas un adulte. Sa, sa troisième molaire n'est pas complètement. Elle a, elle a commencé à se former, mais elle n'est pas, pas sortie. Et on a probablement un adolescent. Et si on regarde, si on fait une analyse morphométrique de la, de la face chez les grands singes et chez les hommes, euh, on, on a morphologiquement une très, très grande séparation évidemment entre les grands singes et les hommes euh, et on peut surtout regarder ce qui se passe au cours du développement c'est-à-dire euh, depuis euh, la, la, vraiment la, la, la petite enfance avant que la première molaire ne, ne, ne sorte euh, jusqu'à l'adulte et vous voyez qu'on a des trajectoires donc tous ces points représentent des individus qui sont positionnés dans un, un, un espace à deux dimensions qui définit leur, leur morphologie. Euh, donc on a des trajectoires de développement légèrement divergentes pour les grands singes et pour les, pour les hommes. Et on peut euh, faire le même travail pour les australopithèques et pour les premiers représentants du genre homo. Et lorsque l'on applique à l'adolescent la, la, de, de Malapa qui se trouve par là une trajectoire de développement d'homo ou une trajectoire de développement d'australopithèque, on obtient un petit peu le même résultat. Et le, le résultat, c'est le suivant, c'est que au cours de donc, cette simulation de ce qu'aurait été la croissance future jusqu'à un adulte, de cet adolescent de Malapa, eh bien euh, on voit qu'une morphologie de la face qui ressemble beaucoup plus à celle d'un australopithecus africanus, eh bien, se met en place avec une face qui est euh, plus longue, plus prognate, euh, et puis des, des caractères aussi euh, différents sur la, la boîte crânienne. Alors, je vous ai dit qu'il avait euh, aussi, quand même, à côté de ces caractères qui nous paraissent un peu... Enfin, qui ont paru euh, aux auteurs qui l'ont publié plus humains que ceux des Australopithèques, comme la, la réduction de la denture, et il y a quand même des caractères qui sont des caractères assez primitifs, notamment... Euh, la, euh, euh, la capacité crânienne, qui est une capacité crânienne assez, assez faible, puisqu'on est à 420 euh, cm3 de capacité crânienne. Alors, les choses les plus euh, remarquables, euh, c'est surtout le, le squelette post-crânien, je trouve, qui nous, qui, nous le, qui nous le montre. Alors, d'abord, encore une fois, on a la chance d'avoir des, des squelettes assez complets. Donc, voilà. Cet adolescent mâle, Malapa 1, voilà la femelle adulte de Malapa 2, et ici au milieu, le squelette de Lucie. Et donc, quand on regarde dans le détail ces squelettes, sur Australopithecus Céliba, on voit une mosaïque de caractères qui est une mosaïque tout à fait étonnante et qui laisse perplexe. Pourquoi Parce que on a certains caractères qui sont des caractères qui, qui carrément évoquent non seulement les australopithèques, mais même des choses encore plus primitives parfois. Euh, par exemple, la longueur euh, très importante des membres supérieurs par rapport aux, aux membres inférieurs, euh, une épaule euh, qui présente une articulation, qui ma foi, c'est une articulation de de primates qui se déplacent dans les arbres, hein, au moins à l'occasion. Euh, et des bras, hein, encore une fois, des bras et des, et des, des, euh, des membres qui évoquent clairement cette, cette possibilité de locomotion arboricole, mais en même temps, euh, des caractères qui sont tout à fait euh, étonnants, et notamment le bassin, qui est un bassin qui est beaucoup plus, entre guillemets, humain que celui qu'on trouve chez Afarensis. Donc voilà ici le, le bassin reconstitué d'un Australopithecus Afarensis comparé aux deux bassins de Malapa. Et vous voyez que euh, le bassin de, de Malapa, c'est un, un, un bassin avec des ilions qui sont beaucoup plus euh, redressés. Euh, on, a, on a beaucoup moins cette, cet évasement très important qu'on a chez, chez Afarensis et tout un tas de, de détails, hein, le dé, regardez le développement euh, vertical du, du bassin qui est, qui est très différent, la, la morphologie euh, de la région pubienne, euh, bref, euh, quelque chose qui, qui évoque euh, par certains aspects une bipédie euh, beaucoup plus humaine euh, que celle d'Afarensis. Mais en même temps, euh, des caractères, et même dans la jambe, par exemple le, le talon, le, le calcaneum est relativement primitif. Il évoque, euh, à Farency, c'est même des choses encore plus, encore plus primitives que ça. Donc, une, une, j'allais dire une, une mosaïque tout à fait étonnante. Et dans cette mosaïque, quelque chose de vraiment particulier, les mains. Donc, ces mains qui ont encore une fois des valanges un peu courbées, donc ça, ça facilite la locomotion dans les arbres. Mais les proportions des doigts euh, et notamment la longueur du pouce comparée aux autres doigts euh, est très différente de ce qu'on trouve chez les grands singes. Ça ressemble beaucoup à une main humaine, avec un pouce allongé qu'on peut facilement opposer aux autres doigts, et euh, des, des phalanges terminales des doigts qui sont des phalanges élargies. Donc tout ça, ça évoque la manipulation euh, d'objets. Je vous ai mis ici la photo de Tracy Kievel qui travaillait dans mon département à Leipzig en 2011 quand elle a publié cette, cette étude sur ces débats. Euh, on, on reviendra sur cette question-là lors de mon, mon dernier cours de cette, de cette saison, mais on a, on, on a l'impression quand même que euh, cette cette évolution dans la direction du genre homo, eh bien, elle, elle se fait euh, non pas seulement chez les ancêtres directs du genre homo, mais probablement dans plusieurs lignées. C'est ce qu'on appelle de l'homoplasie, hein, c'est-à-dire le développement par différentes lignées des mêmes caractères, euh, poussés peut-être un peu par les mêmes pressions de, de sélection. Et donc on va avoir des, des formes euh, qui présentent chacune une mosaïque de caractères un petit peu, peu originale. Et pour compléter cette image un petit peu étonnante d'Australopithecus sediba, je vous remontre ce, ce diagramme sur les ressources alimentaires et regardez où tombe Australopithecus sediba. Donc bien que ce soit l'Australopithèque le plus tardif qu'on ait en Afrique du Sud, probablement une espèce de queue de lignée d'Africanus, eh bien, un environnement qui est un environnement parmi les plus couverts les plus, euh, je dirais, forestiers de tous ceux qu'on a pu euh, découvrir euh, chez des hominidés pliopléistocènes africains. Et donc, on a peut-être mis la main sur une espèce qui est adaptée à un mode de vie, à un environnement euh, très, très euh, particulier. Donc, la prochaine fois, on poursuivra avec l'analyse des Australopithèques robustes qui, vous allez le voir, montre eux aussi un chemin évolutif tout à fait original. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr